0: Man
1: lernt aus den Erfahrungen
0: und man bereut eigentlich nichts. Nee. Wir warten, bis es auf uns zukommt und machen dann unser eigenes draus.
1: Es gab von Anfang an eine Vision.
0: Das Haus soll diese Liebe, die es uns gibt, einfach auch anderen Menschen geben und das reicht mir schon völlig aus.
1: Kunst, Kultur und Antiquitäten.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute besuchen wir eine Familie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ein ziemlich großes Haus mit sehr langer Geschichte in die Zukunft zu begleiten. Wir sind zu Gast in Pöten, unweit von Magdeburg, bei Francesca Donato und Alexander donato Picker.
0: Herzlich willkommen
1: im Gutshaus ja. Pöten. Schön, dass ihr da seid.
2: Bevor wir über das Haus sprechen, da will ich noch mal ganz kurz auf euch beide zu sprechen kommen. Denn ihr habt ja ganz unterschiedliche Lebenswege. Du, Alexander, du bist hier in der Region aufgewachsen oder ein Stückchen weiter weg.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus äh, Wolfen bei Bitterfeld. Ja? Und es ist tatsächlich so,
0: dass ich... Ähm, ja, ich bin im Plattenbau groß geworden.
2: Francesca, du kommst eigentlich aus dem Breisgau.
0: Genau, richtig. Also meine Eltern sind beides Italiener. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe auch noch dieses italienische Temperament, komme aber ursprünglich aus Wer im Baden.
2: Das Haus bezeichnet ihr ja als Antikgut. Und tatsächlich kann man hier viel Altes erwerben. Ja, das hat sich im
1: Endeffekt so ergeben. Ich habe das Haus damals von meinem Vater übernommen. Also er hat es 1998 erworben und er hat es 2010 an mich übertragen. Und als er das an mich übertragen hat, muss ich sagen, ich konnte am Anfang gar nichts mit dem Haus so richtig anfangen. Ich hatte noch gar keinen Bezug dazu. Ne? Und klar war ich natürlich oft hier, am Wochenende oder damals dann in den Ferien oder wenn ich meine Semesterferien hatte und habe hier natürlich mit unterstützt. Aber als er mir das übertragen hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du halt so ein Riesengebäude hier in deiner Obhut und du weißt noch gar nicht, was du damit anfangen sollst. Ne? Und im ersten Moment habe ich natürlich dann gedacht, okay, das musst du erstmal mal mit, mit deinem Leben auch füllen. Also mein Vater hat es natürlich damals bewohnt, meine Oma hat hier drin gewohnt. Es gehörte mir und dann dachte ich, naja, gut, im ersten Moment brauchst du natürlich schon mal eine passende Partnerin dazu. Ja, die habe ich dann in meinem Studium auch glücklicherweise gefunden, meine liebe Frau. Und als wir dann endlich hierher gezogen sind, also ich hatte das jetzt 2010 übernommen, 2016 sind wir hier hergezogen, Dann habe ich mit meiner Frau überlegt, ich sage, pass auf, wir müssen schauen, wie wir das Objekt auch später noch nutzen wollen. Im ersten Moment ist es klar unser Zuhause für die ganze Familie. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der soll auch immer so bleiben. Aber ich möchte es auch noch mit mehr Leben füllen. Und ich habe halt schon immer Interesse gehabt für alte Dinge. Und habe irgendwann angefangen, als wir uns hier eingerichtet haben, habe ich Dinge halt auch austauschen müssen. Und habe Objekte quasi angeboten, verkauft. Und da ist das Interesse halt mega erwachsen und entstanden. Ich habe vorher zwar auch schon auf Flohmärkten äh, mit alten Dingen sozusagen zu tun gehabt. Aber in Bezug mit dem Haus hat sich das natürlich wahnsinnig entwickelt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich sage, pass auf, das ist total toll, dass du so eine wahnsinnig tolle Stimme hast und ich möchte das gern verbinden. Ich möchte ein Konzept draus machen. Nicht nur, sage ich mal, nicht nur die Antiquitäten oder nicht nur das Haus, sondern auch noch deine Musik dazu. Kunst, Kultur und Antiquitäten.
3: Hast du noch Erinnerungen, wie die ersten Gefühle überhaupt waren, als du vor diesem Haus standst? Wir fragen dich auch gleich, Francesca. Das ist ja nochmal eine andere Zeit gewesen dann, wie es gerochen hat. Es gibt ja immer so Impulse. War es, es war wahrscheinlich nicht gleich das Zuhause, aber...
1: der erste Eindruck, den kann ich gar nicht mehr so genau wiedergeben. Aber ich kann mich sehr, sehr gut zurückerinnern an die Anfangszeit. Ich bin ja damals zur Bundeswehr eingestiegen. Und war im Wesentlichen am Wochenende hier. Und das Schöne, was äh, ich mit dem Haus immer verbunden habe, war die tolle Fürsorge meiner Großmutter. Und dass mein Papa natürlich da war. Und wir halt viel gemeinsam gemacht haben. Ich muss dazu sagen, das war vorher oder früher halt nicht so ausgeprägt. Das hat natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass ich dieses Haus, dass das nicht nur mein, sag ich mal, mein Haus war, war ja dann Eigentümer, ziemlich jung, sondern dass es mein Zuhause war.
3: Wann bist du hier denn fest eingezogen?
1: Nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, 2017? Ja. Also es ist ich, ich musste deswegen so lange überlegen, weil wir haben tatsächlich, meine Frau und ich, wir haben erst eine Wohnung bezogen und haben alle Höhen und Tiefs durchlebt. Wir sind ziemlich schnell zusammengekommen und gleich eine feste Partnerschaft mit einer eigenen Wohnung eingegangen haben hier ausgebaut. Deswegen haben wir das natürlich schon vorher quasi zusammen erlebt, aber richtig eingezogen ohne die Wohnung war es dann erst
0: 2017, Weihnachten 2017.
3: Und wann hast du das erste Mal das Haus kennengelernt?
0: Ich habe das Haus 2015 das erste Mal betreten. Allerdings mitten in der Nacht. Ich glaube, es war 24 Uhr. Irgendwie sowas. Also meine Mama hat am 25. Dezember Geburtstag. Mein Mann hatte sich gewünscht, dass ich Weihnachten mit ihm verbringe. Also damals noch mein Freund und ich habe ihm gesagt, geht nicht. Mutti hat an Weihnachten Geburtstag und habe dann sein Bedauern bei dem Telefonat festgestellt und habe dann spontan um 20 Uhr entschieden, ich fahre mal, da habe ich in Freiburg noch gewohnt, von Freiburg nach Pöten, wo auch immer das liegen mag. Und bin dann hier mitten in der Nacht angekommen und habe da das erste Mal die Bekanntschaft mit diesem Haus gemacht.
3: Und erinnerst du dich noch an deine Gefühle? Oh
0: ja, <lacht> noch ganz gut. Also ich bin... Also von außen ist es ja sehr unscheinbar. Es war dunkel. Mein Mann stand schon draußen, hat mich erwartet. Ich bin, glaube ich, aus einem dampfenden Auto rausgekommen. Ich habe nicht eine Pause gemacht und in diesem Auto war es warm. Ich habe, keine Ahnung, alles ausgespitzt an Emotionen und Aufregtheit, was ging. Also ich glaube, das war schon etwas äh, ja zum Schmunzeln, auch für meinen Mann. Aber ich weiß noch, er hat die Tür aufgemacht. Ich stand in diesem Flur und habe nur gedacht gehabt, oh mein Gott, das ist ja riesig. Es stand nur ein großer Schrank und eine Truhenbank da. Und ich habe dann erstmal gedacht, puh, okay, ganz schön kalt hier drin. Also es war für mich erstmal kalt und groß. Und dann ging sie aber weiter. Also ich durfte dann erstmal sein damaliges Jugendzimmer betreten. Und da habe ich gedacht, uh, noch kälter. Hm, ob das so gemütlich wird hier. Aber ich wurde dann auch schon in der Küche erwartet von Schwiegermutter, Schwiegervater. Oma. Und äh, ja, so
1: war. Ging es dann
0: weiter? Ja, ging es dann weiter. Also, ja, wobei am allerschlimmsten war, glaube ich, der Morgen danach. Mein Mann war so lieb und hatte meine Waschtasche schon in das Bad gebracht. Das Bad war damals noch auf der anderen Seite in einem Nebengebäude. Und dieses, dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Das ist mir nämlich noch nie passiert in meinem Leben. Also, zum einen bin ich erstmal aus diesem eiskalten Raum durch den eiskalten Flur in die warme Küche gekommen. Da hatte Oma schon den Ofen angemacht, das war super schön. Dann bin ich wieder in den Durchgang gegangen, der war wieder eiskalt und dann stand ich in diesem Bad und habe gedacht, ich ziehe mich hier nicht aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das war. Da kam schon, kennt ihr das, wenn es draußen eisig kalt ist und dieser Rauch aus dem Mund kommt, so war das. Und dann sagte mein Mann, ich mach die Dusche schon mal warm und dann brauchst du die nur ausziehen und runterspringen. Und dann dachte ich, naja, duschen willst du, du hast gestern echt du warst viel unterwegs, naja, machst du. Er hatte angemacht, ich ausgezogen, ab unter die warme Dusche, habe schon gedacht, oh, endlich, ja. Dann nehme ich mein Shampoo in die Hand und denke so, ne, das war gefroren. Hattet ihr schon mal gefrorenes Shampoo in der Hand? Das ist mir noch nie passiert. Da habe ich nur gedacht gehabt, naja, geht auch wieder vorbei und fährst du nach Hause. Mal gucken, was sich da noch entwickelt. Das war die erste Begegnung hier.
3: Und wie lange habt ihr dann gebraucht?
0: Also mein Mann und ich, wir haben ja das erste Jahr eine Fernbeziehung geführt und dann sind wir zusammen... Nach einem Jahr, wo also diese Fernbeziehung, wir haben uns, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen, sind wir ja dann schon zusammengezogen, ähm, damals nach Bremen und haben gesagt gehabt, wir machen dieses Probejahr und gucken jetzt, ob das passt. Und äh, haben dann im Endeffekt so unsere Pläne in diesen zwei Jahren praktisch geschmiedet. Also von 15 bis 17, wie soll es sein? Ich habe dann natürlich auch klar meine Vorstellungen dann geäußert. Also für mich, ich brauche ein vernünftiges Bad mit Warmwasser und auch einer Heizung drinne Und also... Mein Mann fing dann auch schon an, Mensch, wie wollen wir denn? Also, wir hatten, wir hatten ganz viele Ideen, wir sind ganz viele Ideen durchgegangen. Also, es ist, also, ich glaube, zwei Jahre lang haben wir gebraucht, um da das so zu machen, wie es für uns eigentlich passend ist dann. Also aus
1: meiner Sicht war es ein bisschen anders. Ihr müsst euch vorstellen, für mich stand das ja schon fest. Also als mein Vater 1998 mir das Gebäude übereignet hat, dann ist er natürlich damals auch die Erwartung eingegangen an, oder hat an die Erwartung an mich gestellt, dass ich mich auch darum kümmern muss. Ich war damals 20 Jahre jung und dachte mir so, ach du Scheiße, was willst du denn jetzt damit machen? Also habe ich natürlich gesagt, ganz klar, die Partnerin, die du kennenlernst, die muss ich auch damit anfreunden, mit Sag ich mal, mit deinem Haus und mit deiner Familie.
2: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas mit dem Haus auch anfangen kann, aus dem Haus etwas machen kann? Das wäre jetzt wahrscheinlich eher eine Frage, die sich an deinen Vater richtet. Aber wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Also tatsächlich würde mein Vater die Frage damit beantworten, dass er sagt, das Haus sollte in der Hand der Familie bleiben und nur von der Familie bewohnt. Werden. Mittlerweile ist es ja aber was ganz anderes. Hier findet nämlich sehr oft Publikumsverkehr statt. Wir haben ganz, ganz viele tolle Besucher. Wir haben Kunden, die sich für Antiquitäten interessieren. Andere Gutshausbegeisterte, denen wir begegnet sind, mit denen wir uns austauschen. Und das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Und ich muss euch dazu sagen, das war am Anfang nicht einfach gewesen. Mein Vater hätte sich damals eigentlich was ganz anderes vorgestellt. Wir als große Familie. Natürlich ist das auch immer noch unser Schwerpunkt, aber es gehört noch mehr dazu. Und ich sage immer so, unsere Besucher und unsere Kunden, das ist wie unsere große Gutshausfamilie. Ja, weil zum Glück können wir sagen, dass wir eigentlich sehr persönlichen äh, Kontakt zu den Besuchern und Gästen haben. Und diese Idee, egal in welcher Art und Weise sich das nachher eigentlich gestaltet, einfach nur die Idee, dieses Haus mit Leben zu füllen, das war der ausschlaggebende Punkt.
2: Und das ist wahrscheinlich auch eine Idee, die sich immer weiter auch fortentwickelt und ihr seid ja jetzt auch in einem speziellen Flügel dieses Hauses, auch mitten bei den Bauarbeiten und auch da müssen ja jetzt wahrscheinlich Konzepte entwickelt werden, wie man es nutzen kann, oder?
1: Es gibt keinen Plan A. Wir leben von unseren Gästen, von unseren Besuchern, von den Begegnungen, die wir haben im Leben. Weil das sind genau die Ideengeber und die Inspiration für uns. Auch andere Gutshausbesitzer mit ihren Ideen, mit ihren Konzepten, mit ihren Möglichkeiten. Das ist das, was uns inspiriert. Und all das, was wir hier tun, hat sich eigentlich nur daraus entwickelt, was wir an Begegnungen hatten, was wir von anderen gelernt haben, was wir bei anderen gesehen haben. Und da haben wir unser eigenes daraus gemacht. Natürlich auch unsere Interessen. Meine Frau mit ihrer tollen Stimme, mein Interesse für alte Dinge und Antiquitäten, Kunst, Kultur und Antiquitäten. Das ist das, was sich nachher aus diesen ganzen Begegnungen, aus unseren
0: Interessen ergeben. Hat. Diese Begegnungen nutzen wir, um unseren Horizont zu erweitern. Einfach für uns zu gucken, Mensch, was, was geben die uns für Inspiration, ja? Und ähm, was kann daraus entstehen? Was, also jede Begegnung mit jedem Menschen macht immer irgendetwas mit uns. Und wir besprechen das dann immer auch beim Abendbrottisch, wenn wir hier ähm, mit der ganzen Familie sitzen und Mensch, wie war das, was hast du dabei gefühlt und ach, weißt du was, das wäre ja eigentlich auch ganz cool, aber vielleicht anders oder also wir, wir möchten nichts nachahmen. Wir warten, bis es auf uns zukommt, das Richtige und machen dann unser eigenes draus.
1: Es gab von Anfang an eine Vision, das ist ganz klar. Und die hat sich im Grunde so gestaltet, dass ich natürlich dieses Interesse für diese alten Dinge entwickelt habe und gesagt habe, dass das wäre eben schön, sich einerseits so einzurichten und andererseits, ich sage immer, von Liebhaber für Liebhaber. Ich sehe mich jetzt nicht als klassischer Antiquitätenhändler, sondern dass ich auch mit den Dingen handeln kann, die ich selber schön finde. Na, und das kann ich natürlich auch ganz anders an den Mann bringen.
2: Hat ja so ein Haus wahrscheinlich sehr viele Geschichten zu erzählen, gerade wenn es auch ein bisschen älter ist, so wie dieses Haus. Welche Funktionen hatte dieses Haus früher mal, insbesondere 20. Jahrhundert? Kann man die verschiedenen Funktionen umreißen?
1: Im Grunde genommen war es so, 1587 ist ja das alte Gutshaus erbaut worden. Es war ein Gutsensemble, na, da gehörte noch mehr dazu. Da gab es natürlich dort den Bauernhof, das Verwaltungsgebäude, Scheunenanlagen und, und, und. Und äh, dann kam äh, später quasi, wurde das ja auch in andere Hände gegeben, da gab es ja die Familie Leitloff. Und dann stand es irgendwann lange Zeit leer, ne? beziehungsweise 1947 wurde es ja enteignet, dann war es erst Flüchtlingsunterkunft, Kindergarten, Konsum, Schule und LPG, ja, und das was wir jetzt tun nach dem Leerstand, das Haus auch so gestalten und nutzen, dass auch andere was davon haben. Spielt das Haus noch eine Rolle im Bewusstsein der Bevölkerung hier? Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen, die auch Bewohner aus dem Dorf oder aus der, aus der Gegend äh, mit dem Haus haben. Was natürlich noch stark verwurzelt ist, ist tatsächlich die Zeit, als es Kindergarten war oder als es Schule war. Da haben wir oft Begegnungen. Es ist natürlich schön, dass die Leute dann auch bei unseren Veranstaltungen, gerade in der Anfangszeit, wo wir das Haus zum ersten Mal geöffnet haben, dass die natürlich zu uns gekommen sind und uns ihre Geschichten erzählt haben. Dass äh, wir natürlich auch ein paar Fotos bekommen haben, ne? Grundschule Karit war das hier im Endeffekt. Ne? Und da gibt es natürlich auch noch gerade ältere Leute, die dann zu uns kommen und sagen, Mensch, hier bin ich mal in die Schule gegangen. Dürfen wir mal gucken?
0: Es gibt aber auch noch viel ältere Begegnungen. Also wir haben tatsächlich auch Kontakte in der USA dann herstellen können. Das war, wie hieß der noch mal? Wie er hieß, weiß ich nicht, der
1: war aber der Sohn von dem letzten Verwalter von Herrn Leitloff gewesen.
0: Richtig und bekommen immer wieder auch Anfragen von Enkelkindern, Urenkel, die irgendwas mit dem Haus mal zu tun hatten. Und das ist natürlich auch mega schön. Ja, Die können uns ein bisschen was erzählen, die können uns vielleicht auch mal das ein oder andere Foto zeigen. Es ist mittlerweile wirklich sehr wenig. Aber wir saugen halt alles auf wie ein Schwamm. Und wir halten wirklich zu jedem Kontakt. Wir notieren uns die Nummern, laden die natürlich auch nochmal persönlich hier ein, sich das nochmal anzugucken. Wir haben auch schon Menschen hier drin stehen gehabt im Flur, die schon in Tränen ausgebrochen sind. Weil da ganz viele Emotionen, Gefühle, Erinnerungen hochgekommen sind. Das war total berührend, ja. Also da, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
2: Ihr hattet eben auch gerade vor einer halben Stunde eine Anfrage von jemandem, dessen Großeltern oder Eltern hier tatsächlich ja, gelebt haben für eine Zeit.
0: Alex, du hast die, glaube ich, gekriegt. Ja, und
1: zwar die Oma hat im Gutshaus 1943 ein Jahr bei der Familie Leitloff gearbeitet und sie haben auch noch zwei Bilder aus der Zeit. Das ist natürlich toll, ne? dass sicherlich auch aufgrund der, der Öffentlichkeit dieses Konzeptes und auch dieses Gebäudes mittlerweile ja auch dadurch Interesse geweckt wird und auf einmal jemand hierher kommt, der auch noch Fotos hat, der auch noch Geschichten hat, die äh, auch zum Haus gehören. Weil man muss ja ehrlich sein, ich sage immer so, ich hoffe, dass unser Leben aus, aus ganz, ganz vielen Geschichten besteht. Ne? Und heute ist ja alles, sage ich mal, so beliebig geworden. Und ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn, wenn ich jemanden zuhören kann. Ich rede auch gerne, das stimmt. Ja, Aber ich höre auch gerne, gerne zu. Und wenn dann noch jemand äh, zu uns kommt, der noch eine Geschichte zum Haus zu erzählen hat, das ist ja wahnsinnig spannend. Und deswegen war das für uns damals auch ganz besonders wichtig, dass wir gesagt haben, wir möchten mit dem Gebäude natürlich auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen. Ich möchte mit dem Objekt nicht reich werden. Ich möchte davon gut leben können. Und ich möchte Begegnungen haben mit Menschen, die es interessant finden, mit Menschen, die hier vielleicht mal drin gelebt haben und mit Menschen, für die es das erste Mal ist, hier in so ein altes Gebäude hineinzukommen.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Also wenn man kein Planer oder Architekt ist, also ohne Vorwissen ist, wie geht man dann an so ein Projekt heran?
1: Im Grunde genommen hat das ja schon vor unserem Einzug begonnen. Als wir noch eine Wohnung bewohnt hatten, haben wir ja schon angefangen, hier zu gestalten. Und ich sage mal so, das erste Jahr haben wir unser Nest gebaut. Wir mussten es uns ja erstmal gemütlich machen. Und da haben wir uns erstmal unsere Wohnung oben ausgebaut. Da waren die Gestaltungsansprüche noch gar nicht so hoch. Wir wollten es gemütlich haben. Wir wollten das, was jetzt da war, letztendlich natürlich nutzen. Wir wollten das, was vielleicht nicht mehr da war, rekonstruieren. Im zweiten Jahr haben wir uns erstmal um die Musik gekümmert, im dritten Jahr kam das Konzept dazu und dann, erst im vierten Jahr, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir, wie wir das, ähm, das alte Gebäude vor allem nutzen und gestalten wollen. Man muss dazu sagen, als wir hier in das Haupthaus gezogen sind, es war ja schon ein Stück weit durch meinen Vater entsprechend gestaltet. Wir haben natürlich unser, unseren Beitrag geleistet. Wir haben zum Beispiel das Kaminzimmer saniert, da haben wir das Tafelparkett quasi wieder, wieder hergestellt. Dann hat man sich natürlich informiert. Ich meine, für uns war das ja auch doch alles irgendwo ein bisschen neu man wollte, hatte natürlich auch einen hohen Anspruch, ja. Der Vater hat hier schon gewisse Entscheidungen getroffen und man musste sich natürlich auch über ganz, ganz viele Dinge absprechen. Man hat sich da Stück für Stück eigentlich mit beschäftigt, hat, sag ich mal, sich mit anderen unterhalten und dann sind aus Ideen Projekte geworden, die wir gemeinsam umgesetzt
0: haben.
3: Welche Rolle spieltest du in diesen ganzen Entscheidungen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, haben wir von vornherein gesagt, das Haupthaus, also da, wo wir ja drinne wohnen, das ist ja schon so gut wie fertig gestaltet, bis auf unsere eigenen Räume. Aber das, ähm, das äh, alte Gutshaus, das war von vornherein klar, dass das unser Projekt wird, dass wir das so, also dass ich da voll mit einsteige und auch, dass wir beide uns einig sind, was wir aus diesem Projekt machen wollen. Also ja, der Schwiegervater hilft uns, der unterstützt uns immer noch unheimlich bei Bauarbeiten. Wir brauchen ihn da auch. Das weiß er hoffentlich auch, beziehungsweise er weiß es wirklich. <lacht> Ohne ihn wären wir manchmal ganz schön aufgeschmissen. Aber es ist so, dass mein Mann und ich dieses Ding wirklich, also es ist unser Baby. Wir durften ja
3: vorhin ein bisschen über die Baustelle laufen und haben ja auch den Vater bei der Arbeit kurz gesehen. Und mhm. welche
0: Vorkenntnisse hat er? Der Schwiegerpapa ist ja gelernter ähm, Ingenieur, ähm, studiert. Und ähm, er liebt, glaube ich, unheimlich die Handwerksarbeit. Ja. Also er ist wirklich in jeder freien Minute in seiner Werkstatt. Und also ich glaube, durch seine Ausbildung hat er natürlich schon sehr viel Fachwissen. Aber durch seine Liebe zu Holz, zu dem Alten, zu dem, was früher gemacht wurde, ist er da unheimlich talentiert auch mit dem Bauen
1: auf der anderen Seite da muss er natürlich auch manchmal Kompromisse eingehen, weil letztendlich nicht alles, was man sich so wünscht, kann man letztendlich auch in die Tat umsetzen. Ne? Und als er damals angefangen hat, hier das Objekt zu gestalten, da war es finanziell auch so, dass er mit ganz vielen Kompromissen hier arbeiten musste. Ne? Sicherlich ist es dadurch auch so, dass man eben auch Kompromisse machen muss. Und da ist es dann bei uns eben auch oft so, dass wir natürlich, wir haben einen ziemlich hohen Gestaltungsanspruch. Und wenn man so ein altes Gebäude bewohnt, man sagt immer, Eigentum verpflichtet. Und das ist halt auch bei uns gelebte Praxis. Aber ich sage auch, so ein historisches Gebäude muss auch immer mit der Nutzung einhergehen. Und somit war es für uns gewiss nicht einfach. Einerseits unseren eigenen Anspruch, andererseits die Erfahrung und die Erwartungshaltung unserer Angehörigen und unserer Familie und gegebenenfalls auch noch die Interessen der Öffentlichkeit und die Erfahrungen der Handwerker übereinzubringen.
2: Nun seid ihr gerade dabei, den alten Flügel zu sanieren, einen Renaissanceflügel. Welche Herausforderungen gibt da im Moment?
1: Also es gibt im Grunde genommen da drei Schwerpunkte. Es ist einerseits ähm, der historische Eckturm, den wir zum Glück, das kann ich mit Stolz sagen, äh, wieder originalgetreu wiederhergestellt haben. Dann ist es äh, im Grunde genommen diese Fassadengestaltung durch dieses äh, Eingangsportal mit äh, den Sitznischen, durch die Sandsteingewände der, der Fenster. Und das ganz Besondere ist, wir haben im Erdgeschoss eine ziemlich große Prägestuckdecke. Und die große Herausforderung ist deren Erhaltung. Ja, weil im Grunde genommen die gesamte Trägerkonstruktion der Balken ist leider so stark äh, betroffen von Schäden, dass mein Bauleiter damals gesagt hat, die können wir nicht retten. Mittlerweile haben wir aber ein Konzept für deren Rettung. Und sage ich mal, sparen jetzt dafür, dass wir es auch umsetzen können. Wie sieht
2: die Rettung aus?
1: Die Deckenbalken sind, die hängen sehr, sehr stark durch und man muss sie im Grunde genommen von oben ertüchtigen. Das heißt, wir müssen Stahlträger einziehen
0: und müssen die Balken an diesen Stahlträgern aufhängen. Damit ist es aber nicht getan. Denn diese Decke hat 14 Farbschichten. Und diese 14 Farbschichten möchten abgekratzt werden. Und das ist wahrscheinlich dann auch mal eher ja, meine Aufgabe, weil da brauchst du echt viel Fingerspitzengefühl. Wir hatten eine Restauratorin hier, die hat mich da auch ein bisschen mit angeleitet. Wir haben tatsächlich, ich sag jetzt mal, wie viel sind denn das? Das sind 40 Zentimeter auf 40 Zentimeter, habe ich fünf Tage gebraucht, weil irgendwann siehst du auch nichts mehr. Aber da haben sich auch schon einige freiwillig mit angemeldet und gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, wir sind da und das ist natürlich toll.
3: Gab es denn hier damals auch besondere Entdeckungen noch außerhalb dieser Decke? Wenn man in so ein Haus reinkommt, findet man ja irgendwas, irgendwas Ungeahntes, irgendwas Spannendes.
1: Also hier im Haupthaus gab es keine großen Entdeckungen. Also im Grunde hat der dann letztendlich hier auch schon gewissermaßen gestaltet, als wir drüben das Dachgeschoss saniert haben. Da haben wir so einiges aufgehoben. Also jetzt nichts, äh, kein großen Schatz, ja, wobei das ja auch immer relativ ist. Aber wir haben zum Beispiel nochmal, mal, dass eigentlich das eigentlich das schönste Objekt war gründlich genommen so ein Art Stutzen. Der war wie so eine Art der Figur gestaltet oder wie so ein Greif im Endeffekt. Ne? Und das ist wahrscheinlich irgendwas von der äh, Regenrinde äh, gewesen, so ein Ausfallstutzen oder so ein Haltestutzen. Und der haben wir natürlich aufbewahrt. Ne? Neben solchen irgendwelchen alten Flaschenetiketten und so das ein oder andere Dokument, was man natürlich aufheben konnte. Das, das haben wir natürlich alles erstmal gerettet und das wartet jetzt so ein bisschen auf die Schauvitrine. Welche Geschichte erzählt man sich hier über dieses Gutshaus am meisten? Muss ich, muss ich gestehen, dass es da eigentlich keine Geschichte gibt, die, nee, ich die, ich, die ich irgendwie öfters gehört habe? Also, womöglich ist das Haus vor unserer Nutzung ein bisschen Vergessenheit geraten. Also sicherlich gibt der ein oder andere, der sagt, ja, ich war hier im Kindergarten und hier haben wir gespielt, aber ich finde, das ist jetzt keine große Story. Ich habe natürlich auch immer darauf gewartet, vielleicht ist es jetzt derjenige, der sich da angemeldet hat, ja, die uns ein bisschen mehr erzählen kann, ne? die halt unter Leitloff zum Beispiel gewohnt und gearbeitet haben. Leider waren da noch nicht so
0: viele Begegnungen dabei. Aber es gibt eine Aussage, die ich immer ganz oft höre. Hier haben ja auch viele Normalbürgerliche gewohnt. Die sagen immer, Sie haben eine schöne Erinnerung an dieses Haus. Aber nichts Konkretes? Nee, nichts Konkretes. Also keine Konkrete, also jetzt, dass es jetzt immer
1: sozusagen ganz präsente Geschichte gibt? Tatsächlich nicht, nee.
3: Nochmal zurück zur Architektur und zur Rekonstruktion. Welche Aufgaben stehen da noch an?
1: Tatsächlich ist es so, dass sich das natürlich auch oft ein Stück weit ändert. Ich, äh, ich glaube, dass, dass die Erfahrungen, werden viele gemacht haben. Wir sind am Anfang mit einer Idee sozusagen ins Rennen gegangen. Das ist gelebte Praxis. Und äh, auch da gibt es, äh, es gibt ganz konkrete Vorhaben, das ist ganz klar. Die braucht man auch, die man auch umsetzen möchte. Aber es gibt auch da keinen fertigen Einrichtungsplan. Ja? Und das stellt uns oft vor Herausforderungen. Weil oft ist es so, dass das die Öffentlichkeit oder die Behörden oder die Besucher vielleicht auch erwarten, ne? Und dann kann man gar nicht so oft eine Antwort drauf geben, wie auch jetzt nicht. Ne? Ich kann nur eins sagen, also kurzfristig Projekte ist ganz klar. Wir müssen jetzt aktuell, möchten wir das, sind dabei, das Dachgeschoss zu dämmen. Das machen wir alles auf ökologische, mit Holzfaserdämmung. Es soll eine tolle Wohnung werden. Das ist sozusagen unsere Idee. Drüben möchte ich das Obergeschoss als Ausstellungsfläche nutzen, das Erdgeschoss soll ein Veranstaltungsraum werden. Wie wir es nachher umsetzen, wie es nachher tatsächlich genutzt wird, das steht ein bisschen in den Sternen und entwickelt sich. Ja? Aber eins, glaube ich, steht fest, die Antiquitäten, mit denen ich handle, dass ich dort Räume einrichte und äh, dass die Kunden und die Besucher sich sozusagen in den Räumen bewegen können und dort alles mitnehmen können, was ihnen gefällt. Wenn ihr
3: zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr jetzt immer wieder tun würdet oder die ihr überhaupt gar nicht mehr tun
0: würdet? Also eins würden wir, glaube ich, immer wieder tun. Wir würden immer wieder das Ding anpacken, oder? Ja. Also ich glaube, sicherlich, es kostet Schweiß, Nerven, Kraft. Aber dieses Ziel und das, was man erschafft und das Feedback von den Menschen, die uns hier besuchen kommen, das motiviert uns immer wieder weiterzumachen. Und ich würde es auch wieder tun. Also ich persönlich würde es wieder tun. Ich glaube, du würdest es auch immer wieder tun. Und was wir jetzt vielleicht nicht wieder tun würden, fällt mir jetzt echt schwer zu sagen, weil alles, was... Vielleicht misslungen ist, was nicht perfekt ist, bringt uns ja auch weiter. Ja? Wir lernen ja draus. Das ist ja schön. Also, man macht seine Erfahrungen, ja, man macht Fehler, aber das ist wie mit einem Kind. Ein Kind macht Fehler, um draus zu lernen. Und genauso ist es bei uns auch.
1: Gehen wir nochmal zum Punkt, was man nicht tun würde. Ich würde vielleicht das eine oder andere doch noch ein bisschen länger bedenken. Und äh, wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch einige Ideen, sage ich mal, verworfen aus gemachten Erfahrungen. Wobei man da auch wieder sagen kann, das kann man vorher manchmal gar nicht wissen. Und ähm, eigentlich ist es wirklich so, dass man sagt, man lernt aus den Erfahrungen.
0: Mhm. Und man bereut eigentlich nichts. Nee.
3: Welcher ist denn hier euer
1: Lieblingsplatz im Haus?
0: Die das Küche ist der schönste Ort eigentlich. Er ist immer schön warm, der Ofen
1: läuft. Das ist das Herz des Hauses. Also hier verbringen wir einen Großteil des Tages, insbesondere im Herbst und im Winter, weil hier der Ofen ist. Ne? Und wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, meine Erinnerungen, die ersten Begegnungen. Und das war nun mal die Küche. Ne? Liebe geht durch den Magen, bei mir ganz besonders. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Früher, da war es meine Großmutter, die hier gekocht hat und mich verwöhnt hat. Jetzt ist es meine Frau. Und äh, trotzdem ist meine Großmutter noch da. Und wenn wir als Familie hier gemeinsam an diesem Tisch sitzen und meine Frau hier am Zubereiten ist, meine Oma mit meiner Tochter spielt und die Kleine hier gerade um den Küchentisch rennt, ne? dann ist eigentlich mein Leben... Da bin ich glücklich.
3: Du hattest gesagt, ihr habt hier in einer ganz großen Konstellation gelebt. Und wahrscheinlich war da schon die Küche der zentrale Punkt.
1: Absolut. Also bei uns ist es so, an diesem Tisch, ja, da wird sich gestritten, wird sich aber auch wieder vertragen. Da werden Entscheidungen getroffen und Kompromisse gemacht. Und da wird eigentlich ganz, ganz wichtig, es wird immer über alles gesprochen.
0: Und es ist tatsächlich so, dass wir eine Zeit lang hier wirklich sieben Personen, vier Generationen, Hund, Katze. Und alle unter einem Dach. Und alle unter einem Dach gelebt haben, ja. Also klar, es ist, wir haben nicht alle das ewige Leben. Es ist der ein oder andere, ist leider schon von uns gegangen. Aber wir nutzen das Haus tatsächlich mit der ganzen Familie.
3: Führt ihr ja eigentlich auch schon alleine mit euren ganzen Generationen ziemlich viel Geschichte in den letzten, was sind das, 20 Jahre? 22, 23, 25 Jahre?
1: Ja, ich richtig 98, äh, ja
3: 25 ja. Jahre. So viel Generation, so viel so Temperament, das. ja. Das ist ein Teil dieses Hauses. Ja. Und da gebe ich mal rüber an die Frage, die unseren Podcast eigentlich ausmacht.
2: Unser Podcast hat ja den Untertitel zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und an euch gerichtet die Frage wäre eigentlich die, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Wir wollen gar nicht perfekt sein. Und wir wollen einfach nur, dass das Leben in diesem alten Haus auf dem Land als eine große Familie... So leben, wie wir es uns vorstellen. Und das ist gar nicht mal so ideal. Gerade der gelebte Alltag ist eigentlich das, was besonders schön ist. Weil heutzutage geht das oft verloren. Ne? Und ganz ehrlich, wir müssen uns auch oft bremsen. Weil natürlich haben wir einen hohen Gestaltungsanspruch. Aber man muss sich oft wieder zurückbesinnen an das, was das Leben ausmacht. Und das ist oft tatsächlich der Alltag. Und äh, da sind es nun mal die gemeinsamen Mahlzeiten mit der Familie hier an diesem Tisch. Ja, auch wenn es schön ist, wenn wir besondere Veranstaltungen machen, ja, sei es unser Weihnachtssingen, sei es unser Tag der offenen Tür. Aber am Ende, das, was uns zusammenhält und was das Projekt ausmacht, ist die Familie und die gemeinsamen Mahlzeiten, der gemeinsame Alltag.
0: Ja, und äh, die Wirklichkeit ist tatsächlich, es kostet auch, und das ist das, was viele vergessen, es kostet Kraft, Zeit und teilweise vielleicht auch sehr viel Geld, ja, wofür wir auch wirklich hart arbeiten. Aber zur Wirklichkeit gehört halt auch, dass wir uns wohlfühlen, dass wir es lieben und ja, dass wir anderen Menschen vielleicht auch noch etwas zurückgeben können mit diesem Haus.
2: Wenn ihr jemandem einen Rat geben solltet mit einem ähnlichen Vorhaben, welcher Rat wäre das?
1: Ich habe letztens so einen schönen Spruch gehört. Ratschläge sind Schläge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Für uns war das gut, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir haben eigentlich nichts falsch gemacht. Weil das Leben, es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt ganz, ganz viele Grautöne. Und diese Grautöne zu entdecken und zuzulassen vor allem, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war mir nicht immer ähm, möglich. Weil ich habe es auch anders gelernt. Und äh, das Leben ist bunt. Ja, Das Leben ist nicht Schwarz und Weiß. Und da einen Rat zu geben... Es muss jeder seinen eigenen Weg
0: finden. Das ist vielleicht mein Rat. Also einen Ratschlag hätte ich jetzt nicht speziell, sondern ich würde den Menschen empfehlen, die so ein Objekt betreten, dass sie einfach auf ihr Herz hören. Ich glaube, sowas spricht zu einem. Man empfindet etwas, man fühlt etwas. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass es das Richtige ist, dann sollte man es beim Schopf packen und es. Für sich dann einfach in Angriff nehmen. Unser Traum ist es, von und
1: mit dem Haus leben zu können. Und äh, wie sich das gestaltet, das wird sich tatsächlich mit unseren Ideen und Gedanken immer Stück für Stück entwickeln. Und es wird immer von den, sag ich mal, drei Säulen unserer Idee äh, ausgehend, Kunst, Kultur und Antiquitäten, das wird immer eine Rolle spielen, ganz klar. Und äh, wir sind da offen für Ideen und, und, und Möglichkeiten. Aber eins ist eben ganz wichtig, ähm, von und mit dem Haus leben zu können. Das ist unsere große Vision und mein Vater sagt immer, Mensch Junge, das Geld, was du da drüben investierst, das kriegst du doch gar nicht mehr raus. Und dann sage ich immer, Papa, was bedeutet das denn für dich? Ne? Welchen Mehrwert hast du denn oder siehst du denn da? Ich will ja gar nicht von dem Haus reich werden. Es reicht mir vollkommen aus, wenn wir davon leben können. Viel wichtiger ist, wenn wir darüber hinaus auch unsere Wünsche und Träume hier verwirklichen können. Und das tun wir jetzt schon. Und das wollen wir natürlich auch in der Zukunft tun. Wenn wir dann weiterhin das als große Familie bewohnen können, das für die Öffentlichkeit erschließen und das auch noch das Gebäude sozusagen historisch gerecht sanieren, also dann geht das über meine Vorstellungskraft sogar schon hinaus. Das ist eigentlich unser Anspruch. Ob es uns gelingt, das wird die Zukunft zeigen. Aber es ist zumindest unser Anspruch. In dem wollen wir natürlich gerecht werden.
0: Und der Wunsch natürlich, mit der Familie hier zusammenzuleben, der wird immer bleiben. Also unsere Tochter, vielleicht auch irgendwann später noch mehr Kinder oder
1: ja.
0: die Kindeskinder, wer auch ja. immer. Also je mehr Menschen oder je mehr Familie hier drin ist, vielleicht kommt irgendwann meine Schwester, mein Bruder, wer auch immer. Wir sind alle herzlich willkommen, eine gute Freundin. Das ist, also wenn die Familie hier zusammen sein kann, ich glaube, also das wäre der, der allergrößte Wunsch. Das andere ist natürlich zum Leben, ja. Mit dem, mit dem Konzept, das ist richtig. Aber wir haben nichts Fixes, wo wir sagen, hier muss ein, ein, ein Auktionshaus entstehen oder was auch immer. Es soll einfach nur diese Bausteine, die mein Mann gerade genannt hat, die müssen vereint sein mit dem Haus. Das Haus soll diese, die, diese Liebe, die es uns gibt, einfach auch anderen Menschen geben. Und das reicht mir schon völlig aus.
3: Wie seht ihr denn hier die Zukunft? Gibt es noch eine besondere Vision? Gibt es etwas, was ihr ausbauen könnt? Wie meine Frau schon
1: gesagt hat, Kinder... Enkel, Urenkel, Besucher, Gäste, Kunden und natürlich so nette Menschen wie ihr.
3: Das hat richtig Spaß gemacht. Wir verabschieden uns mal hier aus Pöten und alle wichtigen Details packen wir in unsere Shownotes und da findet ihr den Link und alles, was ihr braucht, um mal in Pöten vorbeizuschauen.
1: Dankeschön. Danke. Hat Spaß gemacht.
3: Uns auch.